1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. A partir de hoy ampliamos una hora este programa regional para acompañarles desde la una hasta las 3 de la tarde. Y a la vez informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes 20 de noviembre y hoy la noticia, como todos ustedes ya saben, está en Moncloa. Durante la mañana se han ido dando a conocer los nombres de los ministros que configurarán el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Y entre ellos hay no uno, sino dos procedentes de la política castellana y leonesa. Se trata del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que será el nuevo ministro de Transportes y Movilidad, ...y su teniente de alcalde... ...durante las dos últimas legislaturas... ...en el consistorio vallisolitano... ...Ana Redondo... ...donde ha saltado la sorpresa... ...como nuestra nueva ministra de Igualdad... ...en breve ampliaremos esta información... ...con todas las reacciones... ...en esta primera hora de programa... ...también abordaremos... ...la celebración en nuestra tierra... ...de la semana de la diabetes... ...una condición... ...que afecta a día de hoy... ...a uno de cada diez ciudadanos de la comunidad... ...nos iremos también hasta Burgos... ...donde el centro tecnológico ITCL... ...ha desarrollado un videojuego... ...para tratar de erradicar uno de los problemas que más crecen y preocupan desde luego en la comunidad educativa como es el acoso escolar y también viajaremos hasta segovia donde uno de sus ciudadanos ha emprendido una campaña para recuperar las joyas patrimoniales visigodas de la entidad local de castiltierra que en los años 40 expoliaron los nazis y que ahora se encuentran repartidas en varios museos alemanes y austriacos. con todo esto y más llegaremos hasta las 2 de la tarde no se muevan que empezamos
0: De Castilla y León en Vive Radio donde vive la información
1: Efectivamente, como decía esta promoción propia con Iván Álvarez, porque lo tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de esa noticia del día de hoy para Castilla y León, que como decíamos, está en Madrid, en concreto en el Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez ha definido hoy las caras de su nuevo gobierno para una legislatura que en principio nace con esa vocación de durar cuatro años, pero que recordamos, está condicionada a los pactos del PSOE, no solo con sumar, con esa ensalada de siglas que supone el otro socio que forma parte del Ejecutivo, sino también con los partidos nacionalistas vascos y principalmente con los catalanes, con Junts per Cataluña y con Esquerra Republicana. En todo caso, hoy se han conocido esos nombres que forman un gobierno que vuelve a tener 22 ministerios, aunque algunos con cambio de nombre y en el que, a falta de un castellano y leonés, pues hay dos, y ambos de Valladolid. El exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, respondiendo a ese perfil más político, que ya se aventuraba que iba a tener este nuevo gobierno ante una legislatura donde el enfrentamiento directo con la oposición, pues parece que va a ser la tónica, es el nuevo ministro de Transportes y Movilidad. Y por su parte, su compañera de fatigas en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, recupera para el PSOE la cartera de Igualdad, con la idea, suponemos, de disminuir la carga polémica que le daba su antecesora Irene Montero. Aunque hemos intentado y a hablar con los protagonistas del día ...pues no se pronunciarán hasta que el propio Sánchez haga oficiales los nombramientos...
2: ...sí, así será, de hecho lo han confirmado que se pronunciarán en principio mañana... ...tanto Oscar Puente como Ana Redondo... ...pero tenemos otras reacciones, la primera y la principal... ...la del propio presidente del gobierno, esto decía hace nada, hace apenas unos minutos... ...Pedro Sánchez sobre el nombramiento de
3: los nuevos ministros. ...tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros... Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y, más concretamente, la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios, como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España. Y además de la preparación y la competencia de todas y todos los miembros de este gobierno, quiero destacar algo importante y es la solidez de las carreras políticas y profesionales de quienes lo conforman. Perfiles a mi juicio idóneos para abordar los retos que España tiene por delante en cada ámbito. Se trata igualmente de trayectorias forjadas, en muchos casos, y quiero ponerlo de relieve en la política local, en la política autonómica, lo que aporta un enfoque integrador de los distintos niveles de la administración y también de la diversidad territorial de nuestro país.
2: Son las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero la reacción más madrugadora fue la del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que antes de participar en una jornada sobre cómo descarbonizar la economía ganando competitividad, organizada por la COE, valoraba así el nombramiento de Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes y Movilidad.
4: De momento lo que sí se firmó es incrementar las inversiones en una comunidad autónoma, es verdad que en este último año sufrimos especialmente la reducción de inversiones del Estado. Solo en dos comunidades autónomas se redujeron las inversiones del Estado y una de ellas fue Castilla y León. Y tenemos muchas infraestructuras pendientes y ojalá estas infraestructuras se puedan abordar y se puedan llevar a cabo en todas y cada una de las provincias que lo demandan, que lo demandan con justicia porque se llevan muchos retrasos las mismas.
2: No obstante, el portavoz del gobierno autonómico consideraba que, a pesar de todos estos retos, la influencia de Puente, como la del resto de ministros, va a ser muy limitada porque las decisiones de este Ejecutivo, decía, se van a tomar directamente en Waterloo. Escuchamos a Fernández Carriedo.
4: Más allá de los nombres, quizá lo más llamativo en esta ocasión es que las principales decisiones en este momento en España no se van a tomar dentro del Consejo de Ministros no se van a tomar en Waterloo o se van a tomar en Suiza a través de unos verificadores que van a ver en qué medida se van cumpliendo los compromisos que se han asumido para la gobernabilidad y por tanto quizá no sea tan importante en este momento qué decisiones se toman por el Consejo de Ministros sino qué decisiones se toman allí en Waterloo o se toman en Suiza con esos verificadores. Carrido, que es la
1: voz del Ejecutivo autonómico, como es siempre, pero hoy con más motivo, debido a la cancelación de la agenda del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que tiene COVID, según ha anunciado en su cuenta
2: oficial de la red social X, antes conocida como Twitter. Su rival político aquí en Castilla y León, el secretario general socialista Luis Tudanca, enviaba por su parte un audio, nada más terminar la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para destacar la presencia de miembros de Castilla y León en el nuevo gobierno de España. Esto decía el líder de los socialistas en la comunidad.
5: Es un gobierno muy bueno para España. Es un gobierno que continúa con la política económica y de empleo, que nos ha permitido superar dos importantes crisis económicas. Es un gobierno feminista y es un gobierno con un marcado acento de Castilla y León. Margarita Robles en defensa, Oscar Ponte movilidad y transporte, Ana Redondo en igualdad, son tres magníficas noticias para nuestra tierra. La conocen, la respetan, la quieren, nos han ayudado mucho en el pasado y nos van a servir de gran ayuda en el futuro ante los retos que tiene Castilla y León. Muy satisfechos desde el Partido Socialista de Castilla y León.
1: Y otro que ha hablado, Iván, que además no pierde la oportunidad cada vez que se puede, es el procurador ex de Ciudadanos, Francisco
2: Igea. Sí, y como siempre, aprovechaba para dar algún palito al gobierno y a uno de sus rivales más encarnizados durante varios años en las redes sociales, Oscar Puente, con el que intercambiaba mensajes bastante tensos cuando uno, Igea, era vicepresidente de la Junta y el otro, Puente, era el alcalde de Valladolid. Esto decía Francisco Igea
6: no sabía que nos había tocado la pedrea, eh, bueno sobre la valoración de la presencia eh, de Óscar Puente en el Gobierno, una presencia anunciada, se le da un carácter eh, francamente más político y desgraciadamente mucho más de confrontación, como hemos visto en sus intervenciones a lo largo eh, de su estancia en el Ayuntamiento y en el primer debate en el que ha participado en el Congreso de los Diputados. No sé si es exactamente eh, el tipo de política eh, que precisamos en estos momentos. No sé si es necesario más enfrentamiento, más polarización. Eh, me parece eh, un gravísimo error. Eh, sí eh, se va a mantener esta actitud del discurso de investidura de levantar un muro, polarizar, hacer más frentismo del que ya hay, que yo creo
2: que es eh, suficiente. Y También, Iván, hemos salido a la calle... Sí, hemos salido en Valladolid para preguntar a los vecinos y vecinas de la capital vallisoletana por estos dos nombramientos, el de quien fuera alcalde de Valladolid durante ocho años, entre 2015 y 2023, Óscar Puente, y también de la que fuera ministra, bueno, ministra en este caso, concejala de Cultura en Valladolid, Ana Redondo. ¿Esto opinan los vallisoletanos y las vallisoletanas sobre los nombramientos como ministros de Puente y de Redondo?
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué os parece la elección de Óscar Puente como Ministro de Transportes y de Ana Redondo como de Igualdad?
8: Bueno, el caso de Puente, eh, aquí en Valladolid le conocemos desde hace, como alcalde de ocho años, también ha estado de, de concejal y tiene que, un, una labor bastante importante por el tema de, de, de la herencia que recibe, eh, todo lo que son los billetes de, de Renfe y sobre todo aquí en Valladolid, en Castilla y León, eh, dar impulsos a la Nacional 122 eh, y todo el... Tema de integración o no de soterramiento, que yo creo que, que, es, eh, que va a haber tires aflojas en el ayuntamiento, sobre todo por el tema de, de la, la posición ante el actual equipo de gobierno. Y sobre Ana Redondo, bueno, eh, es un perfil también de la cuerda de, de Puente, la mujer fuerte del ayuntamiento de, de Puente, y es una mujer muy correcta también como procuradora en, en las cortes. Y yo creo que en cultura lo hizo muy bien en, Castile, en Valladolid. Y, eh, y en igualdad, bueno, eh, sucede a la ministra a Irene Montero con, con todo lo que ha hecho y las polémicas que ha generado y habrá que estar expectantes a ver qué, qué dejan en Valladolid.
3: A nivel eso de repercusión
7: local, eh, ¿crees que va a ayudar a Valladolid o que, que unos cargos locales accedan a nivel nacional? ¿Crees que igual dificulta todas las comunicaciones con la ciudad?
8: Eh, tenemos la creencia de que por ser de una ciudad el, el ministro tiene que ser más, más incidir más en ella y en absoluto porque realmente estaría un poco en contra de todo lo que son los principios de igualdad recogidos en la Constitución tendrá que ser igual para todos eso sí, eh, espero que mínimamente eh, no sean del todo estrictos con este principio
7: ¿Y usted qué opina de estos nombramientos?
4: Pues yo espero que traiga beneficios para la comunidad ya que aquí lleva el PP un montón de años gobernando y no ha servido para mucho
7: ¿Y a nivel local cree que va a ayudar a Valladolid o que igual puede perjudicar esa comunicación, sobre todo a nivel del de soterramiento, de transporte?
4: Yo creo que a, lo, en, a nivel local no se va a notar tanto, al final no creo que sea, ta, que sea tan fácil que se note a nivel local, pero a ver qué pasa entre, entre Carnero y Puente con el soterramiento, ya se verá.
1: Estas son las reacciones a la noticia del día. Desde luego, uno de los deberes, Iván, que tiene Óscar Puentes, afrontar la posibilidad de ese soterramiento con quien fue su rival en las elecciones de 2023, en estas últimas elecciones municipales, con Jesús Julio Carnero, pero más allá de Valladolid, también tiene otras cuestiones que afrontar en su comunidad, en Castilla y León, en materia de transportes
2: y movilidad. Sí, porque precisamente la del soterramiento quizás sea la que más se le reclame a Puente ahora, ...que es el ministro, sobre todo lógicamente desde Valladolid... ...ya aprovechaba para hacerlo Jesús Julio Carnero... ...yo creo que se imaginaba ¿no? que Puente podía aspirar a ser ministro... ...y lo decía, bueno, si llega a ser ministro y en este caso de transportes... ...que se acuerde de Valladolid con ese soterramiento... ...que durante ocho años, según los populares, dejó aparcado... ...para intentar hacer esa integración ferroviaria... ...en la ciudad de Valladolid y a ver si ahora lo, lo retoma... ...pero bueno, son muchos los deberes que tiene por delante... ...lógicamente Óscar eh, Puente, que ha formado parte... de las negociaciones para conformar el acuerdo de gobierno, esos famosos pactos que ha firmado el Partido Socialista con diferentes partidos políticos. De ello también en esa negociación dentro del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts para el traspaso de Rodalíes a la Generalitat de Cataluña. Estamos hablando, lógicamente, de transporte, pero también tiene bueno, sobre la mesa diferentes asuntos sobre todo aquí en Castilla y León con las diferentes carreteras por ejemplo esa Nacional 122 de la que se habla que es la carretera la carretera más peligrosa de España en la provincia de Soria, también esa conexión por autovía. Que
1: recordemos Iván que es la que une, para que nuestros oyentes se sitúen la Nacional 122 es la carretera que une Zaragoza con Portugal y que pasa y atraviesa toda la comunidad autónoma de Castilla y León y cuyos tramos más peligrosos están alrededor de Peñafiel, esa A11 que todavía eh, tiene muchos tramos sin construir, especialmente en la provincia de Valladolid y Burgos, antes de llegar a la provincia soriana.
2: También está pendiente esa autovía, la A60, entre Valladolid y León, que hace nada, hace menos de un mes, el Ministerio precisamente de Transportes reactivaba cuatro años después esa autovía entre Valladolid y León, que ahora tiene muy pocos kilómetros construidos, apenas 20 kilómetros en la provincia leonesa, entre León, Santas Martas y Puente Villarente, y también muy pocos kilómetros, 13,7, concretamente ...entre Valladolid y Villanubla, se van a reactivar con la construcción de 27 kilómetros nuevos... ...que van a alcanzar Villanubla, La Mudarra, La Mudarra, Medina de Río Seco... ...pero son algunos de los ejemplos, en este caso por ejemplo en temas de carreteras... ...que tiene por delante Óscar Puente, aunque ya sabemos y sobre todo aquí en Valladolid y en Castilla y León lo que va a ser muy recurrente es el tema del soterramiento.
1: Eso en cuanto a los deberes de Óscar Puente, pero luego están los deberes de Ana Redondo. Ana Redondo, recordemos, además de haber sido concejala de Cultura aquí en el Ayuntamiento de Valladolid, es una destacada eh, profesora de Derecho Constitucional. Por tanto, tendrá que afrontar desde el punto de vista del derecho leyes que han sido... Tan polémicas como la ley de libertad sexual, también conocida como ley del solo sí es sí, que en su momento generó mucha controversia, sobre todo con esas eh, penas que fueron reducidas a varios agresores sexuales en función de la nueva tipología y también de la ley trans, que recordemos que ha sido otro de los temas polémicos de ese Ministerio de Igualdad que en su momento tuvo en sus manos Irene Montero y que ahora mismo asume Ana Redondo. Recordamos, Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad, Óscar Puente, nuevos ministros de trans, nuevo ministro de Transporte y Movilidad, que de esta manera doblan la anterior presencia de miembros de la comunidad en el gobierno de España, que recordemos anteriormente estaba representada a Castilla y León hasta marzo por Reyes Maroto, antes de la salida de esta para aspirar a la Alcaldía de Madrid, que finalmente perdió en las elecciones municipales. Pero aunque sean dos, Iván, no es la vez que Castilla y León ha contado con más ministros en un consejo de gobierno, ¿no?
2: Así es, de hecho el primer gobierno de Suárez tras las elecciones de 1977 las de las Cortes que dieron lugar a la Constitución, contó con hasta cinco miembros de Castilla y León el propio presidente Adolfo Suárez otros dos abulenses, Agustín Rodríguez Sagún en Industria y José Enrique Martínez Genique en Agricultura el palentino Enrique Fuentes como vicepresidente de Asuntos Económicos y el segoviano Rafael Calvo como responsable de trabajo. Después, siempre ha habido presencia de algún ministro nacido en Castilla y León, en los diferentes gobiernos de la democracia, menos en dos periodos. El primero, entre 1994 y 1999, es decir, en los dos últimos años de Felipe González al frente del Ejecutivo Nacional, y en los tres primeros de José María Aznar. Luego, este sí que contó para el último año de su primer gobierno con un viejo conocido de su etapa en la Junta, Jesús Posada, que se ocupó de agricultura, y con el que a la postre sería ministro de Justicia e interior en la segunda etapa, la de la mayoría absoluta de Aznar, Ángela Cebes, que en su primer año en un gobierno se ocupó de administraciones públicas. Hubo otro periodo en el que el gobierno no contó con ministros de Castilla y León, aunque sí con un presidente. Los dos últimos años del leonés, José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del gobierno entre 2009 y 2011, no hubo entonces ministros de la comunidad. Una circunstancia que la victoria de Rajoy en 2011 cortó con la presencia de la vallisoletana Soraya Sáenz de Santa María como vicepresidenta a la que se unió en el año 2014, Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura. De ahí pasamos a Reyes Maroto con los dos primeros gobiernos de Sánchez y ahora, en este tercer ejecutivo, Carlos, con la presencia de Óscar Puente y de Ana Redondo. Como ven también
1: aquí, en la Sintonía de Radio Castilla y León, pueden tener clases de historia gratuitas, de historia política sobre la presencia de ministros de Castilla y León en los diferentes gobiernos de España que ha habido desde la Constitución de 1978 y Valladolid, que copa la la presencia de hecho de Castilla y León en estos últimos gobiernos tanto de Rajoy como de Sánchez. ¿Cómo se completa el resto de este último ejecutivo de Pedro Sánchez?
2: Pues el nuevo gobierno, Carlos, va a seguir teniendo 22 ministerios, cinco de los cuales han recaído en sumar el mismo porcentaje que tenía Podemos en la anterior legislatura. 12 de esas 22 carteras van a estar ocupadas por mujeres. Si te parece, vamos a repasar la composición de este nuevo Consejo de Ministros, lógicamente con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Yolanda Díaz, la líder de SUMAR, es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y María Jesús Montero, vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública. Como pueden escuchar ustedes, cuatro vicepresidentas y las cuatro son mujeres. Además, Félix Bolaños es el ministro de Justicia y de Presidencia, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una leonesa, Margarita Robles, ministra de Defensa, Fernando Grande Marlasca, ministro del Interior, Ana Redondo, la Soletana, ministra de Igualdad, Oscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad. Pilar Alegría, es la nueva ministra de Educación, Deportes y portavoz del Gobierno. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Jordi Areu, ministro de Industria. Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. También en Sanidad, Mónica García. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, José Luis Escribá, es el ministro de Transformación Digital, Elma Saiz, la ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias, y Completa Carlos, la cartera de ministros, Sira Rego, como ministra de Juventud e Infancia. Pues este es el resumen,
1: gracias Ivana, la noticia del día. Ya hay ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, son 22, y dos de ellos provienen de la política de Castilla y León. Óscar Puente, el exalcalde de Valladolid, que es el nuevo ministro de Transportes y Movilidad, y Ana Redondo, que se convierte en la nueva ministra de Igualdad. Seguimos con otros temas del día de Castilla y León. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos con el presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, Emilio Fernández, por el Día Mundial de la Diabetes, para conocer cómo se afronta, desde una perspectiva más social, esta condición que afecta a más de 250.000 personas en Castilla y León, es decir, al 10% de su población. Pues bien, hoy retomamos la cuestión, pero para abordarla desde la perspectiva sanitaria y científica, sin olvidar desde luego la variable social, porque desde este lunes se celebra en nuestra tierra la Semana de la Diabetes. Lo primero es recordar que hay que diferenciar entre los tipos de diabetes. La más general es la tipo 2, que afecta principalmente a personas mayores y que sufre el 90% de ellas. En estos casos, el problema no es que el cuerpo no genere insulina, que es el elemento que controla y reduce la presencia de la glucosa en la sangre. La dificultad aquí, por la que una persona es diabética, es que su cuerpo, aunque genera insulina, no lo hace de la manera adecuada, lo que hace más difícil su diagnóstico, si bien es verdad que su control es más sencillo y se suele llevar a cabo con pastillas. Por el contrario, la diabetes tipo 1 es más agresiva, porque se debe a una reacción autoinmunitaria, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. ¿Cómo? Pues impidiendo que el páncreas produzca la insulina. Al no haber insulina generada de manera natural, la sangre acumula demasiada glucosa y se produce la hiperglucemia y, en los casos más graves, el coma diabético. Por ello, las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina de manera artificial todos los días para poder sobrevivir. Viene a través de, la, de los bolis de insulina, con los que se inyectan varias veces al día la insulina necesaria para contrarrestar la glucosa que tienen en sangre, o bien con la llamada bomba de insulina, que lleva un catéter conectado al cuerpo para que suministre este elemento. En ambos casos, condicionando día a día la calidad de vida de las personas con diabetes. Pero para hablarnos de esta cuestión desde esa perspectiva sanitaria, contamos hoy en Vive Castilla y León con el Catedrático de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid, Daniel de Luis. Buenas tardes, Daniel.
5: Hola, buenas
1: tardes. ¿Cuál es la situación actual de la investigación en diabetes?
5: Bueno... Pues estamos en un momento yo creo que, que interesante porque se, se están realizando avances tanto en la diabetes tipo 2, sobre todo en relación con, con nuevas moléculas, eh, muchas de ellas eh, inyectadas que activan diferentes vías para el paciente diabético, que en muchas ocasiones es un diabético con obesidad, y que, bueno, están demostrando en los ensayos clínicos eh, resultados espectaculares en cuanto a pérdida de peso y control de, de azúcar. Y en el área de la diabetes tipo 1 también eh, se están desarrollando diferentes ensayos clínicos con moléculas para intentar eh, retrasar de alguna manera esa agresión inmunológica, que tienen estos pacientes a sus células beta, a sus células pancreáticas.
1: ¿Se investiga lo suficiente? Es decir, ¿da recursos suficientes la administración, bien sea la estatal o la regional, para que los endocrinos investiguen más sobre diabetes?
5: Bueno, pues eh, realmente la administración, cuando tanto nacional como internacional o, o, o local, eh, da fondos para investigar, pues son fondos eh, donde hay que competir eh, para esos fondos. Específicamente no hay unos fondos para diabetes, es decir, hay programas de investigación en áreas de, de la salud, en ciencias de la salud, y investigadores eh, de oncología, de, de diabetes, de cardiovascular pues compiten por, por esos fondos. Entonces, no hay líneas específicas de investigación financiadas por la administración. Bien, es verdad que bueno, pues que cualquier eh, especialista o investigador en, en el área de endocrinología y de la diabetes pues puede competir para obtener esos fondos de investigación.
1: En este sentido, no sé si se están llevando recursos para la investigación de otras enfermedades, me refiero, no sé si se constata precisamente por esos procesos competitivos si se dan más a unos y a otros, es decir, si hay enfermedades de primera y de segunda.
5: No, no, yo creo que, que no, porque son eh, diferentes... Eh, propuestas las que realiza la administración. Todas son públicas, todas son baremadas. Entonces, bueno, pues realmente los fondos son captados por los grupos eh, que tienen mejores ideas y una mejor estructura para realizar esa, esa investigación. Yo no creo que podamos decir que hay eh, enfermedades de primera o de segunda en función de la, de la investigación.
1: ¿En qué línea se está yendo ahora la investigación en diabetes? Aunque antes ya nos comentaba algunas de ellas. ¿Dónde se está avanzando más?
5: Bueno, pues ahora mismo yo creo que en las terapias inmunológicas que retrasen la aparición de la diabetes tipo 1 o que hagan lentezcan una vez aparecida esa diabetes tipo 1, su, su progresión, ese sería un área con anticuerpos monoclonales. Eh, otro área de investigación son nuevas moléculas, nuevas moléculas que activan vías que nosotros llamamos en medicina vía de las incretinas, eh, con coagonistas, donde digamos que se activa la vía del GLP-1, que son moléculas que ya están en el mercado, pero aparecerán en el mercado moléculas eh, que activan varias vías a la vez, eh, duales o triagonistas, incluso. Esas moléculas son muy potentes en cuanto a, a la mejoría de la glucemia y a la pérdida de peso. Y también se están realizando diferentes estudios eh, observacionales. Por ejemplo, hace muy poco eh, Italia eh, ha decidido, con una norma a nivel estatal, eh, cribar a toda su población infantil para ver la predisposición que tiene para la diabetes. Es un privado un cribado para la diabetes y para la enfermedad celíaca. Pero si nosotros podemos estudiar eh, pacientes que tienen una predisposición eh, temprana para desarrollar diabetes tipo 1, pues podremos marcarles y realizar, por así decirlo, eh, determinadas terapias eh, preventivas o acciones preventivas. Entonces, tenemos las áreas farmacológicas y las áreas de, de prevención y epidemiología, las que se está avanzando ahora mismo.
1: ¿Qué factores son los que causan ese origen? No sé si hay avances en saber si afectan también cuestiones ambientales, por ejemplo, o de otro tipo, para el desarrollo de la diabetes.
5: Bueno, pues para la diabetes tipo 2, que es la gran pandemia a nivel mundial, eh, los factores los tenemos muy bien identificados, una obesidad, es el dentarismo, unos malos hábitos alimenticios y contra todo eso sí que podemos prevenir. Es decir, si nosotros somos capaces de poner en marcha campañas de salud pública en las cuales se incentive la actividad física y se prime la actividad física, se incentive y se prime una alimentación eh, saludable, en un entorno saludable, bueno, pues eh, ahí estamos invirtiendo en salud y estamos invirtiendo en menos número de pacientes diabéticos en, en un futuro. Ya no solo es la diabetes, sino esa diabetes tipo 2 acabará desarrollando complicaciones microvasculares, como nosotros decimos y una que la opinión pública eh, rápidamente reconoce, es la retinopatía diabética, la, la diabetes es la principal causa de, de ceguera en los países occidentales, la nefropatía diabética, la diabetes es la principal causa de tener una diálisis, es decir, como un riñón artificial con insuficiencia renal crónica y los eventos cardiovasculares. La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular de, de primer orden para tener un infarto o tener un ictus. Entonces, si nosotros llegamos al principio de toda esta historia, que es la obesidad, el sedentarismo y el síndrome metabólico, que después da lugar a la diabetes tipo 2, es donde realmente estaremos ganando la batalla.
1: ¿Conoce lo suficiente la sociedad, la población, las consecuencias que puede tener una diabetes, bien la tipo 1 o todos los factores que comentaba ahora con la tipo 2?
5: Pues yo creo que no, porque si realmente la sociedad eh, conociera eh, a dónde nos lleva la diabetes tipo 2, eh, pondríamos cada uno de nuestra parte, en nuestra familia, en nuestro entorno, para realizar, como, me vuelvo a repetir, pero es que es, hay que hacerlo así, actividad física regular, una dieta saludable, una actividad física eh, mantenida en el, en el tiempo. Porque una persona que no es obesa, una persona que come sano y que no tiene otros eventos de riesgo, es una persona que tiene pocas papeletas para desarrollar una diabetes tipo 2. Una persona obesa, una persona que no se mueve, una persona con hábito tabáquico, es una persona que está comprando todas las papeletas para tener una diabetes tipo 2.
1: ¿Y está concienciada la sociedad de lo que supone, no solo para sí mismo, sino de lo que supone las complicaciones que lleva la diabetes para la persona que la sufre día a día?
5: Pues yo creo que no, yo creo que no ni, ni para esa persona ni para la propia sociedad. Cuando hablamos que la diabetes tipo 2 está en el ranking de causa de, de ceguera en los países occidentales, está en el ranking como número uno de tener un programa de hemodiálisis por parte de un paciente con insuficiencia renal, también está en el ranking número uno de sufrir una amputación de una extremidad por isquemia, eh, realmente no estamos percibiendo todo, todo eso, porque si no, no llegaríamos a ese, a ese ranking. Entonces, no solo es un problema a nivel individual que puede producir todas esas patologías en cada uno de los pacientes si al final la diabetes aparece y, y no tiene un buen control, sino también a nivel de coste sociosanitario, porque el, el, el paciente que tiene un programa de diálisis, el paciente que recibe una cirugía vascular o el paciente que tiene un evento cardiovascular y, y recibe, por ejemplo, varios estén, es un paciente que al final tiene él una patología, pero también está generando un coste eh, sociosanitario. Y probablemente sea mucho más económico realizar campañas de, de prevención para no llegar a esa obesidad y a esa diabetes tipo 2.
1: Bueno, pues con ese mensaje y con esta detallada explicación, nos quedamos y le agradecemos la presencia en Vive Radio Castilla y León al Catedrático de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid, a Daniel de Luis. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por invitarme y más que una semana teníamos que estar todo el año peleando frente a la diabetes y la obesidad.
1: Desde luego nos quedamos con ese mensaje de la necesidad de tener más conciencia social con respecto a la diabetes y vamos de un doctor a otro. En este caso, al especialista del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Gonzalo Díaz Soto, que fue reconocido en el último Congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, celebrado hace apenas un mes en Ávila, por su trabajo Relación del Grado de Calidad de Vida y Estrés Relacionado con la Diabetes. Buenas tardes, doctor Díaz Soto.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿En qué, co en qué consiste exactamente su investigación?
6: Bueno, desde hace años eh, llevamos trabajando en sistemas de monitorización continua de glucosa, probablemente los oyentes lo conocen porque son esa especie de botones que lleva a la gente a veces en el abdomen, mayoritariamente en el brazo, que nos permite hacer una medición completa de cómo va el ritmo de glucemia minuto a minuto en cualquier persona, ¿no?, que tenga diabetes o incluso que no la tenga. Entonces, eh, claro… E intentar analizar todos esos datos, ¿no? toda esa información, es muy complicada hacerlo de una manera sencilla y exige tiempo, de tal manera que están apareciendo índices de riesgo que nos indican cómo de bien o mal está controlado un determinado paciente. Entonces, nuestra investigación va en esa línea, saber que nuevos índices de riesgo, en concreto el índice de riesgo glucémico, o GRI, por las siglas en inglés, se relaciona con la calidad de vida que tiene la gente con diabetes y que lleva estos dispositivos.
1: Para situar a nuestros oyentes, un diabético tiene que cada día hacer cálculos constantes sobre ese nivel de glucosa, pero también sobre la relación de los alimentos que ingiere, especialmente si son dulces o si lleva hidratos de carbono, por ejemplo, por la capa capacidad de este elemento de convertirse precisamente en glucosa si no se quema rápido. ¿Cuánto estrés puede llegar a generar una situación así?
6: Pues mire... Mmm... La verdad es que muchísimo y, de hecho, la calidad de vida, especialmente de, aquellos, de todos los pacientes con diabetes, pero en concreto en el que se centra nuestra investigación, que es en diabetes tipo 1, eh, claro, se ve muy mermada. Afortunadamente, el, la tecnología aplicada a la diabetes ha mejorado mucho en los últimos cinco o diez años y cada vez tenemos dispositivos tecnológicos que nos aportan más soluciones, pero también nos enfrentan a nuevos problemas, a nuevos interrogantes, como es el que intentamos resolver eh, en, en nuestro estudio, en nuestra investigación. Un una persona con diabetes, y en concreto una persona con diabetes tipo 1, tiene que tomar decisiones que van a afectar a su nivel de glucosa en sangre de manera constante. No solo cuando come, cuando hace ejercicio, cuando tiene estrés, por cualquier situación familiar o del colegio, o del trabajo, en, en, por supuesto con la enfermedad, y esto supone una carga diaria para la persona con diabetes.
1: ¿Cómo se puede mejorar entonces esa calidad de vida?
6: Bueno, nosotros a día de hoy digamos que estamos apostando mucho en tecnología. La tecnología yo creo que va a ser la primera respuesta al control de la diabetes, es por supuesto que hay muchísimos avances farmacológicos que van a suponer un cambio radical en el manejo de la diabetes y también que van a mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, pero a día de hoy la tecnología para que por poner un ejemplo, estos sistemas de monitorización continua ha permitido que una persona que necesitaba pincharse seis veces al día y medir su glucemia capilar, en realidad se tenga que pinchar una vez cada 14 días o una vez cada semana, como mucho, para poder determinar cuál es el nivel de glucemia de una manera muy exacta. De tal manera que yo creo que la tecnología está jugando un papel muy importante a la hora de mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes y, por supuesto, los equipos sanitarios, tanto en atención primaria como en mi caso en endocrinología, intentamos facilitar la vida lo máximo posible.
1: Esta medición, minuto a minuto, ¿hasta qué punto puede quitar ese estrés que pueda tener un paciente de diabetes que, anteriormente, como decía, se tenía que pinchar en sus capilares, normalmente en los dedos, tres, cuatro cinco veces al día?
6: Pues yo creo que, fíjese, en los últimos 15-20 años, desde que yo soy especialista en endocrinología diría que es el avance más importante que hemos tenido en, en diabetes en estos tres lustros ¿no? de hecho yo diría que sin ninguna duda, hasta entonces venía el endocrinólogo, era ir a un especialista donde te iba a leer la cartilla nunca mejor dicho, te iba a, a, a reñir o a buscar el porqué de las cosas, ahí como un poco fiscalizar lo que hacías y por primera vez hemos podido quitar parte de, de esa tensión, ¿no? hemos podido ofrecerles algo que les aportaba Primero, información de manera continua, de una manera, además, eh, sencilla y que no es intrusiva en su día a día. Y, eh, y además, donde podemos, por ejemplo, poner alarmas. Yo le puedo poner al dispositivo una alarma para que le avise antes de tener una hipoglucemia o en el momento de un bajón de azúcar, ¿no? que es una situación de urgencia que necesita una respuesta por parte del paciente inmediata porque es, puede, ser, puede ser una crisis, una urgencia vital. Eh, de tal manera que eh, yo creo que ha jugado un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida y a la hora de informar tanto de niveles altos como de niveles bajos.
1: Son la parte de la tecnología relacionada, evidentemente, con la salud. Y en cuanto a avances médicos, ¿hay perspectiva? ¿Hay horizonte de una cura total de la diabetes? Mm,
6: yo, yo soy optimista. Soy optimista en el sentido que, eh, cuando hablamos de diabetes hablamos de, de varios tipos ¿no? de diabetes todos, todos al final coinciden, ¿no? que es una alteración del metabolismo de la glucosa, que es como nuestra gasolina nuestro combustible principal, pero hay diferentes tipos de diabetes, en diabetes tipo 2 los avances farmacológicos a día de hoy y lo que está por venir es realmente muy esperanzador, tanto a la, a la ayuda de la pérdida de peso como en el control de la glucemia o de las alteraciones del colesterol, hipertensión y demás. En diabetes tipo 1 siempre es algo como más lejano, donde la tecnología ha jugado un papel muy importante, pero por supuesto hay muchísima investigación, tanto en, en sistemas de producción de insulina ¿no? mediante células modificadas, como también en sistemas de páncreas artificial. ¿no? Mm. Si quieren, esto más es más tecnológico, pero probablemente va a ser la respuesta más inmediata en diabetes tipo 1.
1: Le agradecemos su presencia en esta tarde de Vive Radio Castilla y León y esta perfecta explicación de la situación actual de la diabetes al doctor Gonzalo Díaz Soto, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Esta Semana de la Diabetes, que organiza la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, se celebra principalmente en la ciudad de Valladolid con varias jornadas dedicadas al estudio y al conocimiento de esta condición. Nosotros seguimos en la sintonía de Vive Radio Castilla y León, no se muevan, que volvemos con más temas.
0: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Y ahora vamos a hablar de uno de los temas que más ocupan y preocupan a la educación en España y en Castilla y León. El bullying, o como se ha conocido siempre el acoso escolar, es un grave problema en las aulas que, como indican los datos, cada día va a más. En Castilla y León, en los dos últimos cursos analizados por el Observatorio de la Convivencia Escolar de la Consejería de Educación que fueron el 2020-2021 y el 2021-2022, crecieron tanto los casos de acoso confirmado, con 64, como los de ciberacoso, con 75. Además, los posibles acosos se situaron en 411. Es decir, existe la sospecha de que 411 menores de nuestra comunidad sufrieron bullying en las aulas hace apenas año y medio. Para combatir esta lacra, hay diversas campañas y medidas puestas desde las administraciones, como el Programa de Atención Psicológica socioescuela para mejorar la rápida detección de estos casos para poder actuar antes, o las actuaciones de formación emocional y convivencia escolar, así como el protocolo que se lleva a cabo para que cuando un caso de acoso se produce, profesores y padres sepan los pasos a seguir. Pero los jóvenes, los chavales, no entienden al final de protocolo. Su vida está en las clases, en el recreo, en los móviles, y de manera ya totalmente integrada en las redes y en los videojuegos. Pues es en este último aspecto donde Burgos, y en concreto el Centro Tecnológico ITCL, ubicado en la capital burgalesa, ha intentado aportar su granito de arena o más bien su montaña con el videojuego Serious Game, que busca luchar contra el acoso escolar. Y para hablarnos de esta brillante iniciativa, contamos hoy con el manager de International Projects de ITCL, Martin Van Gasteren. Hola Martin, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: ¿Cómo surgió esta idea de crear un videojuego con un fin social, en este caso combatir el acoso escolar?
9: Sí, pues eh, esto viene de la, de la Comisión Europea que detecta, pues eh, como los, los cifras que me he nombrado antes, ¿no? Eh, eh, mucho acoso escolar y pues la, la dificultad de, de, de combatirlo, ¿no? Y pues eh, financia entonces proyectos en esa línea para, para mejorarlo y pues en un proyecto financiado por la Comisión Europea pues hemos podido desarrollar este este juego con la ayuda de otras universidades y empresas europeas.
1: El jugador en este juego puede ser por un lado víctima, también puede ser observador de los casos de bullying o puede ser también abusón. ¿Qué se pretende con estos diferentes perfiles?
9: Sí, eso es muy importante, eh, porque pues, por la empatía ¿no? de, de identificarte con esos tres roles que son, son parte de casos de bullying y, y, pues, eh, bueno, ponerte en la piel y, y a ver qué puede pensar una persona y cómo actúa y por qué, ¿no? ¿Qué motivación hay detrás? Y, pues, entender es lo primero para poder cambiar y mejorar algo.
1: ¿No, ¿no les da miedo que quizá este perfil de abusón pueda reforzar el comportamiento del acosador?
9: No, no, porque en el juego queda claro que, pues, eh, el, el abusón, pues, no llega, no llega a, a mejorar. No. Está claro. Y pues eso, eh, en el juego quieres, quieres ganar puntos e ir más allá. ¿Sí? Y ganas puntos si te comportas bien. Eh, tanto como abusón y también la, la víctima y el observador. Si ¿Sí? el observador lo ve pero no hace nada o, o se junta con el abusón, pues pierdes puntos. Y pues bueno, ahí el juego ayuda entonces pues buscar la, la línea correcta de qué hacer. ¿no? Y cuanto más puntos tienes, pues mejor, mejores acciones puedes hacer eh, además
1: ¿En qué situaciones se pueden ver envueltos en el juego y qué aprendizaje sacan con cada una?
9: Sí, pues, eh, por ejemplo, el, eh, la víctima eh, está... Bueno, el, el juego se sitúa en, en una escuela, eh, ¿de acuerdo? Hmm. Y la víctima, pues, eh, quiere ir a clase, pero no, unos niños no les dejan pasar. Y, pues, bueno, y tendría opciones de, pues, bueno, me bajo la cabeza o intento pasar sin decir nada, o, ¿sabes?, eh, diferentes opciones. Tienes que elegir la mejor opción. Y lo he dicho, cuanto más puntos de confianza vas ganando, pues mejores reacciones puedes dar también. Y ves ahí pues que vas creciendo y eso da confianza, autoconfianza y así. Eh, puedes, eh, puedes mejorar. Y eso, pues luego en la vida real, pues eh, ayuda a los niños a identificar estas situaciones y pues bueno, se pueden acordar de cómo hacer y seguir.
1: Lo que ayuda, digamos, es a que los niños sepan seleccionar en un videojuego en el que siempre pueden volver atrás situaciones que luego les ayuden en su día a día en la escuela, ¿verdad?
9: Exactamente, sí, sí, esa es la idea. Y lo que hacíamos en el estudio es eh, medir compartimentos de, de los niños antes y después de jugar el, el juego. y y efectivamente fuimos capaces de medir una mejora, así que gracias a este proyecto hay pues, decenas de niños ahora que son un poco de mejor persona, pues, gracias, a, gracias al juego. ¿sí?
1: Así que ha habido investigación previa para desarrollarlo con chavales, con niños que han podido participar en, en, esta, en este desarrollo del juego.
9: Efectivamente, sí. sí eh, El piloto fue en 10 escuelas diferentes, 5 en España. Y cinco en, en países de, de, de habla inglesa, en Irlanda, Reino Unido y en Malta. Pues ahí, efectivamente, pues, realizamos este, este estudio de antes y después.
1: ¿En qué ciudades se ha podido desarrollar y conocer el comportamiento de los chavales ante este videojuego?
9: Pues en, eh, en, en Salamanca fue, en, en España, en, en Cataluña, en mi también. Mm. Y pues bueno... Eh, Luego en Irlanda, en, en Dublín, en eh, Inglaterra, no recuerdo ahora mismo. Pero, <risa> sí.
1: Los insultos, los motes, las burlas son la forma de agresión más mencionada por las víctimas de acoso escolar. ¿Están también incluidas dentro del juego?
9: Sí, 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 sí. sí. También es parte de. Sí, hay, hay varias eh, formas de, de acoso que, que pasan ahí por, por el juego. Sí, eso está estudiado bien con psicólogos, de, con socios de de Croacia que, pues bueno, experto en eso y, y supo definir muy bien las diferentes, eh, diferentes situaciones. En la Universidad de Salamanca también. Hay minijuegos también, pues entras en una clase y pues eh, hay juegos más eh, activos, no solamente andar por la escuela y ahí, eh, por ejemplo, un, un juego Guitar Hero que tienes que una, tocar una canción dando eh, las, las diferentes cuerdas de una guitarra eh, es ahí también, pero mientras estás jugando, también hay acoso de los niños que están alrededor y tienes que pues, bueno, luchar y, y superar eso también. O
1: sea que hay diferentes, digamos, formas de combatir el acoso escolar dentro de este serious game, dentro de este videojuego.
9: Sí, efectivamente, sí, sí. Y la línea general es un, un comportamiento basado en eh, reconocer la situación y ganar confianza, eh, sabes pensar y, y no intuitivamente, sabes, directamente responder, pero sino hacerlo eh, de, de manera considerada y entonces pues ir a, ir a mejor. ¿no?
1: ¿Están incluidas también situaciones de ciberacoso que progresivamente va creciendo el, dentro de, de las situaciones de bullying en el mundo escolar?
9: Eh, en este juego concreto no, en el proyecto había un segundo juego que sí que trataba específicamente de ciberacoso. Sí.
1: Y la idea pues es desarrollarlo.
9: De de y ¿Sí? sí, pues ese, ese juego pues, lo llevó una empresa alemana. Eh, lo pondrá en, en el mercado por su cuenta. La
1: duración aproximada del juego es de cinco horas, para que lo sepan nuestros oyentes. ¿Es tiempo suficiente para concienciar o es también para que los chicos no pasen demasiadas horas frente a la pantalla?
9: Sí, buena pregunta, sí. Eh, pues está pensado inicialmente pues, hacer en, eh, en, en escuelas, básicamente, y ahí pues eh, jugar eh, todos los días durante una temporada, eh, pues bueno, una hora más o menos así. Y pues bueno, ahora le hemos puesto también eh, para Android y para, eh, para Apple y pues ahí eh, se puede, puede utilizar. Sí, eh, la, el control de horas de pantalla, eh, desde luego, es una cosa que hay que considerar también, eh, también muy importante. Ahí pues hay que buscar el equilibrio, ¿sí?
1: ¿Esperan marcar un sendero para que existan más juegos con este componente social en relación al acoso escolar?
9: Eh, sí, y pues bueno, eh, de hecho, eh, la, hace, hace ya un par de años así, eh, lo íbamos también al, al Parlamento Europeo que, porque nos invitaron en una exposición de tecnología para la buena causa y pues eh, bueno, eh, ahí no pudimos presentarlo y pues había muy buena respuesta y, y ves más iniciativas también en la misma línea y, y pues bueno… Eh, pues en colaboración y apoyarnos entre nosotros.
1: Es una manera también de quitar ese mal nombre que en determinados espectros de la sociedad existe sobre los videojuegos y su influencia en los niños. ¿También los videojuegos pueden tener una dinámica positiva para los chavales?
9: Desde luego, sí, sí. Y no todos los juegos son de, de guerra y de matar, ¿no? <risa> eh, Sí, eh, pues es reconocer que tiene un, una atracción a... Eh, pues a, a niños y adolescentes y, y utilizar esto eh, a su propio favor. ¿no? Eh, sí.
1: Pues agradecemos a Martín Van Gasteren, al manager de International Projects del ITCL de Burgos, que nos haya atendido hoy en Vive Radio Castilla y León. Muchas gracias, Martín.
9: Muchas gracias. Un saludo.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, para emocionarte.
1: Y desde Burgos nos vamos a Segovia, o mejor dicho hasta Madrid, pero para hablar de la provincia segoviana. En la capital se encuentra un joven segoviano, Arturo Francisco Barbero, que ha emprendido una campaña para recuperar una serie de vestigios visigodos que se encontraban en la pedanía de Castiltierra, perteneciente a la localidad de Fresno de Cantespino, y que los nazis, sí, oyen bien, los nazis expoliaron en los años 40, que a día de hoy se encuentran en los museos de Alemania y Austria. La operación, que parece propia de una película de Indiana Jones, si no fuera porque los tiempos han cambiado y ahora estas cuestiones se llevan por el trámite administrativo y no por el de la aventura y el expolio, se llama restitución de bienes culturales procedentes de la necrópolis visigoda de Castiltierra, que salieron de España de forma ilegal. Y la petición que antes de tener éxito sufrió el silencio de las administraciones más cercanas, de las locales y la autonómica, curiosamente ha tenido respuesta, de la que se supone más lejana. El Parlamento Europeo se ha puesto manos a la obra y le ha pedido al gobierno de la UE, a la comisión, que inicie una investigación sobre la cuestión. Y nosotros hoy, en la sintonía de Vive Radio Castilla y León, cuando son las 13 y 52 horas, contamos con la presencia de la persona que lo inició todo, con Arturo Francisco Barbero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva detrás de esta cuestión?
7: Pues yo conocí la historia ahora unos cuantos meses, allá a principios de años, en torno a febrero o marzo, y conocía la historia. Y leí en medios de comunicación que había unas pinturas polacas que estaban en los museos de Vigo y que habían sido devueltas a Polonia y que habían acabado aquí en España por todo, todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, nazis y tal. Y dije pues estas, estas cosas que están aquí en Segovia y que se, se llevaron a Alemania y a Austria también deberían ser restituidas. Entonces me puse manos a la obra y me puse me puse a escribir a distintas administraciones a ver si en algún sitio se ponía manos a la obra.
1: ¿Qué le sorprendió más? ¿El silencio de las administraciones más locales, más cercanas o incluso de la autonómica o que precisamente la que estaba a más distancia, a más kilómetros, como es la Comisión Europea, fuese la que le diera una respuesta y además afirmativa?
7: Sí, la verdad es que ambas situaciones son muy sorprendentes, porque desde, desde lo que es el Gobierno Central, que tiene competencias en exteriores, ninguna respuesta, y desde la Junta de Castilla y León, con competencias en patrimonio, tampoco, y sin embargo, de la Unión Europea, que se, se prevé súper burocrática y poco accesible, en los cuatro meses ya ha tenido una respuesta y ya estaban iniciando investigaciones para restituir los bienes.
1: La respuesta está firmada, según tengo entendido, por la europarlamentaria Dolores Montserrat del Partido Popular Europeo. Y no sé, eh, Arturo, cuáles son los pasos a partir de ahora. ¿Le han dicho cuánto se puede demorar la cuestión?
7: No me han dado plazos. De momento, pero según cómo está yendo todo, está yendo bastante rápido. Por lo visto, ahora van a investigar, van a iniciar una especie de comisión en la que van a intentar recaudar toda la información posible y to, to, todos los datos técnicos y van a intentar contactar con, con ambos países para intentar, intentar si procede, devolver las piezas.
1: Claro, porque el proceso, eh, ¿cuál es? Es decir, ¿los países se pueden negar a devolverlas?
7: Técnicamente se pueden, porque al fin y al cabo son, son países que tienen su propia su propia independencia, pero lo suyo sería que la, lo devolvieran por, por cuestiones históricas. Aquí en España fuimos muy solidarios y devolvimos las, las pinturas que pertenecían a Polonia y que habían acabado aquí injustamente, y lo, lo justo es que ahora ocurra lo mismo. Además, ahora mismo estamos en la posición de que somos presidencia de la Unión Europea y es una muy buena oportunidad para llevar a cabo esta actuación.
1: ¿Confía, por tanto, en recuperar estos vestigios?
7: Yo creo que lo vamos a conseguir, sí.
1: ¿En qué consisten exactamente? ¿Qué es lo que tenía la, loca de, la localidad de Castiltierra que se llevaron en su momento, en los años 40, los nazis para territorio alemán?
7: Pues exactamente, es, es una necrópolis, es decir, es un enterramiento de personas de la época visigoda. No son concretamente de origen alemán, como se, se pretendió hacer creer a los alemanes, pero son personas de aquí, de población hispano-romana, que hicieron un, un enterramiento de más de 800 cuerpos. Y los cuerpos no se llevaron ninguno, pero se llevaron piezas del estilo de collares, pendientes, brazaletes, restos de cerámica, broches...
1: ¿Dónde cree que deberían estar en caso de recuperarlos? Es decir, no sé si ha hablado ya con el ayuntamiento con alguna administración una vez ya recibida la respuesta positiva por parte de la Unión Europea del inicio de esa investigación. No sé si se ha vuelto a poner en contacto con alguno de los ayuntamientos con los que mandó la carta en un primer momento o con la Junta de Castilla y León para buscar un lugar para musealizarlo.
7: Desde la Junta de Castilla y León sigo sin respuesta, pero desde el Ayuntamiento sí que he recibido todo el apoyo y los pasos de llevar a cabo en el momento que vuelvan las piezas sería juntarlas con las pocas que quedan en el Museo Arqueológico Nacional y sería muy interesante impulsar un centro de investigación, o sea, de la interpretación e investigación de la cultura visigoda, ya que es uno de los enterramientos más importantes que tenemos, y así dar un impulso económico a una zona que se está muy despoblada y que necesita activarse económicamente.
1: ¿Qué le dicen los vecinos de la zona cuando han conocido esta historia?
7: En general, tanto el ayuntamiento local como la gente está encantada porque es, es, un, es un tema que estaba pendiente, es una injusticia que estaba por resolver y que se esté empezando a dar pasos para restituir lo que pertenecía a este pueblo de Segovia es muy importante para todos.
1: En ese sentido, eh, no sé si en algún momento se ha planteado, como decía ahora, el formar algún tipo de comisión o, sobre todo, el tratar de recuperar estos vestigios y no solo recuperarlos, sino de ponerlos en valor de cara a generar empleo. ¿Es posible? ¿Es, ¿Es una forma, quizá, de poder volver a recuperar población en esta zona de Castiltierra?
7: Sí, sería muy interesante y no debería haber ningún problema, porque, como comento, existen algunas piezas todavía de menor valor en el Museo Arqueológico Nacional que no debería de oponerse a, a, esta, a, esta, a esta creación del centro y desde luego desde el ayuntamiento estarían encantados de poder crear este centro y supondría todo todo un punto de importancia para esta zona que además tampoco se encuentra realmente lejos de, de zonas más comunicadas como puede ser la carretera nacional 110 o la autovía 1 y podría impulsarse mucho la zona si, si se atrajera turismo hasta, hasta estas necrópolis
1: No sé si teme Arturo que precisamente con esas pequeñas piezas que todavía están dentro del Museo Nacional de Arquitectura eh, se pueda intentar que una vez
7: recuperadas,
1: en caso de que se dé esa posibilidad, sean quienes se queden con, estas, con estos restos visigodos.
7: Seguramente el Museo Arqueológico lo, lo intente, pero si al fin y al cabo lo suyo sería que volvieran a, volvieran a Segovia, porque en el Museo Arqueológico Nacional hay muchísimas piezas, al final no se ponen en valor todas porque es imposible poner vitrinas para todas, y si se ponen en el centro, en el lugar de origen que puede ser aquí en Segovia, sería... Un, en primer lugar un importante motor económico, en segundo lugar una restitución patrimonial de, de una actuación injusta que se hizo en el pasado y además sería muy positivo para la población que ve restituida su memoria.
1: ¿Usted ha llegado a viajar o conoce a alguien que haya viajado a esos museos y que hayan conocido de primera mano las piezas que se llevaron de Castiltierra?
7: No conozco a nadie. Yo la investigación que he hecho ha sido a través de las propias páginas web de los museos de Nuremberg y de Viena, donde he recopilado información y sí que he publicado en Internet algunas fotografías de, de, las, de las que están expuestas en las vitrinas.
1: ¿Y sería posible reconstruir incluso esa necrópolis con las piezas para que la gente fuese más consciente de lo que supuso y de lo que era en su momento para los visigodos esa construcción?
7: Pues ahora mismo se ha iniciado una nueva investigación en la zona, de, apoyada por el ayuntamiento y varias empresas, que están intentando realizar nuevas investigaciones para hallar más restos y para intentar detectar si existiera el lugar donde venía toda esta gente, porque 800 cuerpos o bien los traían desde muchos sitios por ser un lugar religiosamente importante o bien tiene que haber algún lugar, población cercana. Entonces, cuando se lleven a cabo todas estas investigaciones, se espera que se conozcan más datos sobre el lugar.
1: Perfecto, pues le agradecemos mucho a Arturo Francisco Barbero que nos haya acompañado en esta tarde de Vive Radio Castilla y León y esperemos que esa operación, restitución de bienes culturales procedentes de la necrópolis visigoda de Castiltierra, que salieron de España de forma ilegal, acabe en buen término y se puedan recuperar esos vestigios. Muchas gracias Arturo Francisco.
7: Esperemos que sí, gracias a vosotros.
1: Bueno y nosotros hasta aquí. Llegamos con esta primera hora de Vive Radio Castilla y León y ahora se quedan con el informativo regional. Después, eso sí, a las 14.15 horas volvemos con la voz de Iván Álvarez para comentar más actualidad de Castilla y León.